0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam,
1: apresentam,
0: apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária Está no ar Jornal Tambor Jornal Tambor
1: Tá difícil, né? Sexto aumento de gasolina A gente vai desejar um bom dia Porque a gente não desiste A gente resiste todos os dias aqui com você Hoje é 11 de março Hoje quinta-feira A gente deseja um bom dia A gente deseja ânimo A gente deseja coragem para todos vocês Está no ar o jornal produzido pela Agência Tambor Vamos aos destaques desta quinta-feira Dia 11 de março de 2021 Música
0: Dedo de Prosa
1: 11 de março, quinta-feira, a gente começa agora o nosso Dedo de Prosa e a conversa do Dedo de Prosa de hoje é com o membro do Núcleo Estadual da Auditoria Cidadã da Dívida, integrante da coordenação do SintraJufi e da coordenação da CSP com lutas Ele é professor da UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão Estou aqui com o Saulo Arcângeli Mais uma vez, Saulo, seja muito bem-vindo aqui à Agência Tambor A casa é sua, muito bom dia Estou, Saulo, estou sem áudio Acho é... que seu microfone está desplugado aí
0: Opa, bom dia, Flávia, está escutando?
1: Agora sim, vamos lá
0: Bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? é, pelo, pelos canais aí da Rádio Tambor, né? pelo Facebook, pela, também pelo, pelo YouTube, né? para a gente fazer esse debate né? tão importante que infelizmente está sendo feito de forma assodada, como outros que foram feitos, aproveitando o momento caótico de catástrofe né? da pandemia, para fazer ataques né, aos serviços públicos, aos trabalhadores e trabalhadoras. Né? A gente teve, durante a pandemia, desde o ano passado, a aprovação de algumas PECs. Né? PECs Isso. que atacaram os trabalhadores, como a PEC 10, que também foi um, uma ajuda aos estados, mas junto com a ajuda aos estados, eles deram um trilhão para os bancos. Né? Um trilhão de, pra, para que o Banco Central pudesse, pudesse negociar os títulos podres dos bancos. Ah, isso foi a proposta aí do Bolsonaro, que o Congresso Nacional aprovou, em seu conjunto, né, independente de partido que esteja de oposição ou partido que esteja na situação, foi uma PEC aprovada de conjunto, além disso você teve o congelamento por dois anos de qualquer tipo de aumento salarial para os servidores públicos de contratação, né, que está valendo até 2021, né, e agora, né, mais duas, é, duas dois ataques, né, que essa PEC emergencial utilizam-se né, de ser uma PEC para a volta do auxílio emergencial, que poderia ser via MMP, por medida provisória, como foi feito ano passado, mas manda uma proposta de alteração da Constituição para dar um auxílio emergencial né, limitado a 44 bilhões. Se a gente for ver o valor que foi dado ano passado, esse valor é sete vezes menos do que foi dado ano passado. Então vai ter uma variação aí de 170 a 370 reais do auxílio emergencial que foi cortado pelo governo bolsonaro no meio da pandemia, né? No meio do empobrecimento aí da população, né? E aí ele manda uma, uma proposta de emenda, né? Que é emergencial que está junto com a reforma administrativa, né, tanto a Tanto emergencial como uma reforma administrativa, né? são dois projetos que têm um interesse bem claro, um né? interesse bem claro de atacar o serviço público, né? porque você vai ter aí, a partir da PEC 186, um gatilho, né? um gatilho que, se a dívida dos estados aí, com, com, chegar a 95% do comprometimento da receita líquida, você não vai ter mais possibilidade de ter gastos sociais. É, então isso é mais um absurdo né? é mais um projeto aí que está sendo encaminhado né? nós sabemos que tivemos recentemente eleição da Câmara e do Senado né? e o Lira ganhou no, na Câmara dos Deputados que é o um implementador das reformas como era também o, o antigo presidente o Maia né? e o Rodrigo Peixoto que foi eleito no Senado num grande acordão entre os partidos ligados ao governo e os partidos também ditos de esquerda né, que fizeram um acordo para eleger aí o, o Rodrigo Peixoto no Senado, que foi o que deu celeridade a essa PEC. Né, um acordo desses partidos para ter, ter cargos no parlamento. Então, eles fazem um, um discurso contra Bolsonaro, de genocida, mas fazem um acordo com o DEM, né, para aprovar essas medidas. Porque sabe é que... Oi?
1: É impressionante, assim. eu tive hoje pesquisando todos os deputados federais da nossa bancada federal, né? 18 parlamentares que compõem a bancada federal maranhense, é impressionante como a maioria se solidariza com as vítimas do coronavírus nas suas redes sociais, contrata uma agênciazinha para fazer o card, mas sobre, PEC, sobre a PEC emergencial, poucos, poucos se manifestam, a gente sabe exatamente quais são, os deputados da bancada federal maranhense que são contra os que são a favor dessa PEC, agora tem uma opinião falaste agora de reforma administrativa é, existe uma opinião muito corrente de que a PEC emergencial seria a própria reforma administrativa travestida de PEC, tu concordas com isso tu já falaste que concordas com esse, essa concepção assim, a PEC já, já é o início da reforma administrativa aliás eu, eu sou muito crítica, Saulo. A, a, a forma como a, a gente comunica. Não a gente, a agência tambor, mas o próprio PT já reconheceu o comunicado que perde exatamente a batalha, tem perdido a batalha da comunicação para a direita. Porque PEC, quem está lá em, no, no povoado do interior do Maranhão, as pessoas, a maioria das pessoas não sabem o que é PEC, nem mesmo classe média se interessa por participar desse debate. PEC. Então, acho que essa comunicação de esquerda e sindical ela precisa ser urgentemente, urgentemente reformulada. Hoje eu falava com isso, com, é, sobre isso com o Emílio. Então, vamos falar aqui de PEC do fim do mundo ou PEC da chantagem, que é assim que ela tem sido chamada. Então, a minha pergunta é, tu partilhas dessa opinião que a PEC da chantagem, a PEC do fim do mundo já é a reforma administrativa travestida de PEC?
0: Correto, correto, Flávia. É, tem vários elementos, inclusive que estão na, na PEC 32, né? Que que, que que estão também na PEC 186. 186. Ontem, é, ontem eles tiraram um dispositivo, né? Que que proibia promoções e progressões de servidores públicos, né? É, teve uma pressão, principalmente da bancada militar, né? E o próprio Bolsonaro fez a intervenção para retirar. Esse também é um elemento da PEC 32. Isso. Então, isso foi retirado, então tem esses elementos. Uma pequena vitória. É, uma, de uma pressão, mas também uma pressão bem corporativa, e o próprio governo Bolsonaro, né, pela relação que tem com, com os militares, né, acabou retirando essas promoções e progressões, porque as carreiras militares também têm esse processo, ia ser proibido né, é, qualquer promoção e progressão, mas permanecem, né? O, 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 os ataques, permanecem aí vários ataques à PEC, como a gente falou, é um processo, é uma, é uma recomendação do Banco Mundial, não é só desse governo, né, nós passamos aí por vários ajustes fiscais no governo Fernando Henrique, Lula, Dilma, é, Temer, Bolsonaro, muito, isso tudo seguindo, né, a própria cartilha do Banco Mundial, né, que quer privatizar tudo, quer privatizar o serviço público, né, Entrega o dinheiro, como foi a emenda constitucional 95, né? A gente pode relembrar né, que por 20 anos nós não podemos ter investimentos públicos, né? É, se você não tiver um aumento aí do, do PIB, né? do Brasil, um aumento, um crescimento. Né? Você não pode dar dinheiro para, o, para a área social, mas para o sistema financeiro está liberado. Né? Para
1: gastos então, com segurança pública, o orçamento de 2021 são o orçamento é maior do que com educação,
0: né? Correto, então você tem, por exemplo, dizem que o Bolsonaro é um louco, o Bolsonaro não é um louco, o Bolsonaro sabe o que está fazendo, né? E por exemplo, é, você, os deputados não discutem uma auditoria da dívida, você gasta por dia 3,8 bilhões para pagar apenas os juros, não é nem o principal da dívida, né? Dez dias de pagamento desses juros, já era o valor do auxílio emergencial, de 44 bi que eles estão colocando na PEC, para ver o absurdo. Né? Você gasta mais da metade do orçamento para pagar juros sobre juros, que é inconstitucional. Os governos que passaram não têm essa preocupação porque são governos que foram bancados pelo grande capital, né? bancados pelos grandes empresariados. Né? Inclusive o Congresso aprovou a auditoria da dívida, tá na Constituição. A presidente Dilma vetou no primeiro momento, que não pode se fazer auditoria, por é causa da ligação com os bancos, e depois foi o Temer, né? o Congresso votou a auditoria, que está na Constituição, e o Temer também vetou, fez a mesma coisa que a Dilma. Né? Então você continua gastando quase 4 bilhões por dia de juros para banqueiros. Ano passado você deu 2 trilhões, 1 trilhão para fazer empréstimo para os bancos e mais 1 trilhão para títulos da dívida pública. Né? Então a gente tem que esclarecer bastante, o Brasil... 4 hoje,
1: bilhões, vamos só repetir e sublinhar esse dado, 4 bilhões de reais por dia o Brasil paga para banqueiros.
0: 4 bilhões de juros. Não, juros. É muita, não é muita dívida, viu Flávio? Isso é, é muito importante, porque teve uma falácia aí, inclusive do, do próprio Lula, uma das mais falácias aí do Lula, né, de que nós nos livramos do FMI. O que é que Lula fez? Ele pegou a dívida externa com o FMI e transformou em dívida interna a juros mais altos, a 8%. Pior do que a Selic. Isso foi uma jogada do Lula junto com, com os banqueiros. Né? Por exemplo, hoje nós devemos, mesmo pagando 4 bilhões por dia, nós devemos 6 trilhões e 600 milhões de dívida interna. Mesmo a gente pagando por ano, um trilhão Por exemplo, em 2021, o que é que está previsto? 1,3 trilhão para pagar da dívida E isso não vai diminuir né, Porque é apenas de juros e amortização Então você tem 6 um, trilhões de, de, de pagamento da dívida interna E a dívida externa recuou Porque fez aquela jogada que o Lula fez com a FMI né? A dívida externa hoje está em 551 bilhões Isso que a gente deve né? mas o Brasil tem de reserva 5 trilhões que poderia ser utilizada para a, a, o, um valor emergencial de um salário mínimo, por exemplo, para todos os trabalhadores que estão sobrevivendo. Mas não, ele, ele coloca a PEC 186, né? uma PEC que se diz uma PEC emergencial e provisória de 4 meses para os trabalhadores, mas é uma PEC permanente para os banqueiros. Porque é uma PEC que garante mais recurso para pagamento dessa dívida né, que nós fomos pagar. Então, essa PEC é uma PEC emergencial permanente para os grandes banqueiros né, e para o grande empresariado e uma PEC de quatro meses que vai a 300 para a população. Infelizmente, a gente acaba perdendo um pouco na comunicação, Flávio, tu coloca muito bem. Né, porque para as pessoas, é essa PEC que vai salvar, que vai voltar o auxílio emergencial. Né, mas, Não na é realidade.
1: Matéria simples para não conversa, é uma matéria é, simples é, é, é uma, uma inventar narrativa e exatamente Saulo, sobre narrativa que eu queria te provocar no bom sentido né porque é fundamental é. esse tipo de entrevista aqui para nós Bom, nós temos um, um, um relatório pre preliminar que apontava aqui para o orçamento de 2021 do orçamento do, do estado brasileiro da nação brasileira 4 trilhões né 291 em despesas Quatro, é. mais de 4 trilhões, aí a gente tem, como eu falei da boa, agora, é, os ministérios da economia, 288,3 bilhões, da defesa, 50,7 bilhões, da educação, menos, 48,5 é, bilhões. Agora tem... Aí a gente começa a entender um pouco desse bolo que tem aqui é. para o orçamento. Há o total de despesas do governo central né é de 1,5 trilhão, 1 que equivale a 19% do PIB, 19,8% do PIB. E aí eu queria é, exatamente agora tocar nesse ponto contigo sobre ah, essa, esse argumento. A gente vive numa guerra de narrativas esquerda, direita, bolsonaristas, anti -bolsonaristas né? Na época desse relatório preliminar, o relator classificava como ah, um grave problema fiscal que o Brasil enfrentava. Como é que a gente responde às pessoas é, que é, esse argumento, como é que a gente responde, contra-argumenta a essas pessoas que defendem a PEC emergencial, que defendem o arrocho, que defendem cortar só na nossa carne, nós, nós trabalhadores, a nossa carne. Como é que a gente re responde? Essas pessoas argumentam que o Brasil tem um grave problema fiscal e que a PEC, por exemplo, a PEC emergencial, é, seria em tese para resolver, ajustar dar equilíbrio fiscal ao país, como é que se responde, se contra-argumenta aqueles que defendem inclusive parlamentares que criticam os funcionários públicos né? Como é que, é, qual é a contra-argumentação para isso? Ah, o Brasil tem um grave problema fiscal, por isso que a gente tem que aprovar essa PEC é,
0: e foi é, aprovada é. né? é isso, claro sempre é. vem um discurso, né é, os bodes expiatórios né? são, primeiro, são os trabalhadores, né? de forma geral, os trabalhadores da iniciativa privada, que hoje passam por um momento delicadíssimo, né? com a aprovação da lei da terceirização e da reforma trabalhista. Né? Hoje você tem um trabalho altamente precarizado, se você for em uma determinada empresa, a maioria dos, dos carros não são efetivos, você contrata por CNPJ, é, você tem um maior nível de informalidade, a gente viu que o Maranhão, nos últimos anos, você aumentou a extrema pobreza, né? É, se você pegar os últimos três anos, teve um aumento da extrema pobreza. Você trouxe os dados que o Maranhão foi o que menos, um dos cinco, dos dois estados que menos gerou emprego. Isso. Por quê? Porque nós temos um modelo que permanece no governo Flávio Dino, no modelo de desenvolvimento para os grandes empresários, para o agronegócio. E agora vai piorar a situação, Flávia porque pela PEC... Aquela lei Andi, né? porque o agronegócio não paga ICMS para o Estado. E a gente vive num, num Estado é, exportador. Aqui o Baranhão não gera nada, não produz nada. É só, é só pegar a riqueza e jogar para fora. É, não tem cadeia produtiva. É, e você tinha uma compensação federal, porque o setor agroempresarial não pagava ICMS para o Estado. Com a lei 186, isso, vai, isso não vai existir mais. Então o Estado vai doar. Né, toda a riqueza, um específico, bem específico o estado do Maranhão, né, que é muito atingido pela lei Candia, né então esse é o um fato se a gente for pegar o orçamento de 2020 é bom a gente pegar dados que foram executados para ser bem didático né? por exemplo, foram 39% para pagamento de juros da dívida 2,3 trilhão né? isso corresponde a 39%, com a educação foi gasto apenas 2,49% com um trabalho, apenas 2,15. Indústria, 0,04, porque você não tem uma política industrial que gere emprego e renda para a população. Né? Saneamento, 0,002. Isso
1: aqui você está dando, Saulo, dados do Maranhão. Não, aqui
0: é dados nacionais. Nacionais, né?
1: perdão,
0: perdão. Nacionais, perdão. dados nacionais, que foram executados.
1: Saneamento. Básico,
0: isso? Saneamento básico? Saneamento básico apenas 0,002. Uma tragédia. do orçamento. Né? Por isso que a população vive com a saúde, porque o saneamento básico envolve a saúde. Né? É, desporto e lazer, 0,002. Habitação, 0,001. Né? E dá 39% para banqueiro. Né? O Brasil é rico. É, o Brasil tem um, uma das maiores economias do mundo O Brasil tem petróleo O Brasil tem gás E a gente paga é, o, 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 o gás de cozinha Que quase ninguém consegue comprar mais né? E a gasolina, foi muito bem colocada aí na música né? Para colocar 50 reais hoje de gasolina Não existe né? E o Brasil poderia ser autossuficiente Mas se entrega o petróleo né? Desde os governos de Fernando Henrique seguir o governo de Lula e Dilma concessões de petróleo para exploração da iniciativa privada. O Brasil poderia ser autossuficiente e ter uma gasolina e um combustível barato, mas não, fica na mão das grandes multinacionais, dos grandes banqueiros, por isso que a gente paga uma gasolina de 5 reais, porque a gente segue uma política dos Estados Unidos, uma política internacional. Né? Então, são coisas que a gente, é importante a gente colocar... A necessidade, porque a gente tem condição de pagar um auxílio emergencial, inclusive, maior do que um salário para toda a população que hoje passa por um sufoco. Né? É, Uma, é. Um, não consegue nem sobreviver. E a PEC 86 vem para piorar, né? porque vai atacar os serviços públicos. E quando ataca os serviços públicos, Márcio, é Flávia, não é ataque aos servidores de forma geral, é um ataque aos servidores, mas é um ataque de serviço à, à, à população. Né? Porque você não vai mais poder criar cargo, emprego ou função pública, você não vai poder mais alterar a estrutura de carreira, que aumente despesa, você não vai mais poder admitir pessoal a qualquer título. Isso está tudo na PEC 8.6 que foi aprovada em primeiro turno ontem. Né? É, sim, sim. Realização de concurso público não vai mais existir, né? como já não existe agora em 2021 com a antiga lei. E aí isso está colado com a PEC 32, porque com a PEC 32 você quebra a estabilidade para os novos servidores né? Os novos servidores Você cria a figura de um servidor Chamado temporário Que vai ser a grande maioria Que não precisa prestar esse concurso público Que vai poder entrar tanto a nível federal Estadual e municipal Você cria uma categoria Apenas a categoria de carreira exclusiva né? Que vai ser definido por lei federal Que vai ter estabilidade né? e, é, Depois você tem a carreira por concurso público, mas por tempo indeterminado. Você não tem mais a estabilidade no serviço público. E a estabilidade, muitos colocam como privilégio, mas a estabilidade é uma forma do servidor público ter garantia de cumprir o seu trabalho, né? Não, por exemplo, de dar uma multa para um desembargador e no outro dia está fora, né? Não, por exemplo, de fazer uma crítica numa aula pública, né? Do setor e no outro dia está fora porque não se o governo não não, não aceita aquela posição. Então, vai poder retirar o servidor público porque não tem mais estabilidade. Então, a estabilidade não é um privilégio, é uma forma do servidor público poder garantir que isso é, é, seja feito de forma que possa prestar um serviço de valoroso para a população. Não vai mais poder criar uma criação de despesa obrigatória estados, municípios e governos federais. Não pode mais fazer expansão de programas e linha de financiamento, bem como negociação de dívidas dos trabalhadores também, né? concessão de incentivo e benefício tributário, adoção de medida que implique é, em reajuste de despesa obrigatória. Então, você vai ter um engessamento total né, do serviço público e isso vai gerar é, cada vez mais. A gente tem uma dificuldade hoje enorme. Por exemplo, nós tivemos de 2016 para cá 12 bilhões retirados da saúde e a gente viu o sufoco que foi aí na Isso. pandemia, não, não. se criando vagas, abrindo hospital de campanha, mas tudo com emprego precarizado, até hoje, por exemplo, no governo do estado do Maranhão, vários trabalhadores que estavam na linha de frente não receberam o seu salário, que é um absurdo, né? porque você não tem concurso público nem a nível nacional e nem a nível estadual, no Maranhão há mais de 22 anos que não tem concurso efetivo, você depende dessas empresas privadas, então você mercantiliza a saúde, mercantiliza a educação, né? e agora vai mercantilizar né? é, o serviço público, porque com a PEC 32 da reforma administrativa, né, você vai, vai aumentar as parcerias públicos e privadas. Então, só o que de sobra que vai ser feito pelo serviço público. Os demais, o serviço público vai garantir que as empresas lucrem. Então, você tem agora uma mercantilização do serviço público, tanto com a PEC 186 como a PEC 32. A gente não tem nem como é, ir artigo por artigo, né, porque é, uma, é, é, um, é um conjunto de maldades, mas a gente está dando de forma geral,
1: né, geral para que
0: servem essas duas PECs, são PECs e mesmo PECs da morte. São
1: é PECs, PEC
0: para acabar com o serviço público, é a PEC para evitar que a população mais pobre chegue e tenha Sim. direitos sociais, né, é, porque é altera difícil. pontos da Constituição, né, fundamentais para que a população que hoje sofre porque não tem salário e, e, e sofre para ter uma alimentação, um saneamento, a ter uma saúde, essas duas PECs vão acabar. Isso é, isso é muito importante a gente buscar, né, falar para as pessoas, né, porque passa no Congresso Nacional. Hoje, o Congresso Nacional não funciona mais as comissões. Né? Então, as PECs que demoravam dois, é. três anos, aí a gente tinha um embate. Com a pandemia nós estamos, estamos temos muita dificuldade hoje porque não podemos aglomerar, né? Não podemos fazer uma pressão, ocupar o Congresso Nacional como a gente tá, conseguia tá. anteriormente. Não tem mais comissão a pec passa num plenário em 15 dias você tem uma pec, né? Você não consegue nem fazer destaque numa pec porque a, a bancada, né? Que foi eleita não consegue nem assinatura para fazer, né? Para fazer uma uma alteração na pec. Enquanto o
1: Saulo, o Saulo entende o telefone dele aí, deixa eu ler os comentários, é importantíssimo essa interação, porque enriquece bastante o debate, né, a gente, é, eu queria primeiro ler o comentário do jornalista Emília Azevedo, Saulo, que comenta a honestidade intelectual de Saulo e informações que ele traz contribuem para o debate, infelizmente o nível do debate no Brasil é muito baixo, né, eu fui ver deputado da bancada Federal Maranhense e hoje que está botando foto do, de TBT dele com bandeira de governador. Claro. Enfim, o é, nível é muito baixo. Olha, tem aqui o, o Marcelino Rodrigues Coutrim, que fala excelentes informações, companheiro Saulo Basilares, para se, se compreender o contexto atual. Obrigada, Marcelino, pela audiência. João Hélio também manda um recado aqui. Bom dia, companheiro Saulo Arcângeli. Um abraço meu irmão é verdade, o Maranhão está na miséria, a culpa é do sarneicismo, kkk. Bom, João Helio lá de Caxias, obrigada, João. O Vitor fez um comentário muito interessante, deixa eu voltar lá para o Vitor, tem muita gente comentando, Eliomar Barreto Torres, Pedro Ribeiro, a é, todos o nosso abraço, a nossa, nossa gratidão, Marcondes Lopes. O professor Vitor, historiador, fez um comentário muito oportuno, falando, Saulo, que a média salarial de servidores públicos dos executivos gira em torno de 3 mil reais. Além de não combater privilégio, teremos menos dinheiro em circulação e afetará ainda mais a economia real. Eu tinha feito uma pergunta nesse sentido aqui para o Saulo, é, o tempo é curto, né? Olha, e fui pesquisar, claro, a gente se prepara para uma entrevista dessa, porque a gente quer como, como o Emílio fala, aumentar o nível, elevar o nível do de debate. A média de gastos por cota. Com cota por senador é de R$ reais A média de gastos. O total de gastos do Senado Federal, isso são dados de 2018, ainda não tenho os atualizados. Total de gasto do Senado em 2018, R$ milhões, milhões, reais No Senado, quer dizer. Brasil é todo... O Brasil com escoliose orçamentária, é todo torto, Saulo. A gente não sabe direito... É, é, a gente precisa trazer esses números para a população. Então, tem mais gente aqui comentando. Eu, eu vou eu vou aproveitar esse gancho do Vitor Coelho e falar para ti exatamente dessa incoerência que há em aprovar... O, é, agora, vamos falar do que interessa para muita gente, que é o auxílio emergencial. Você reduz o auxílio emergencial, o comércio não vende, a indústria não vende... O governo
0: não arrecada, não é incoerente, absolutamente incoerente esse pensamento econômico? Correto, é, é isso, Flávio, eu quero agradecer aí o comentário do Amílio, é o Marcelino, o João, o Vitor, né? é, é realmente, é um absurdo, se a gente ver o, o que esses parlamentares ganham, né, em comparação, por exemplo, colocar o próprio serviço público, muito bem colocada a média salarial dos servidores públicos nós somos um dos países que temos menor quantidade de servidor público por habitantes o Brasil
1: ah, né? outro, outro dado do...
0: uma das menores é, se a gente for pegar o OCA, a gente fica lá, lá embaixo, né? então é uma falácia dizer que nós temos um serviço público inchado se a gente tivesse um serviço público inchado a gente não, 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 não pegaria filas no SUS, filas na caixa econômica é, onde os trabalhadores estão no desespero Trabalhando no final de semana né? Eu não pegava íamos, fila Para ter uma vaga na escola pública Porque não temos servidores públicos Não temos creches né? Então é uma balela dizer que a culpa Sempre é dos servidores públicos Em todos os governos é assim Para provar a reforma da Previdência né? Tem déficit na Previdência Foi em Fernando Henrique, foi em Lula Lula fez até uma entrevista ontem que disse que que as pessoas utilizam o déficit da Previdência, mas ele utilizou também. Não vamos entrar aqui no, na questão do que, que Lula fez. Ela que Lula até
1: vai... estava ah, programando aqui, ah, furar um pouco a pauta e deixar uns minutinhos para tu falar sobre a tua opinião sobre o discurso do Lula ontem. É um exercício que eu queria fazer como entrevistadora. Da claro, é, sempre é importante. De várias pessoas, inclusive eu e Emília Azevedo, certamente vamos debater isso esse discurso, eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião algumas, algumas de claro, algumas claro. entrevistas uma referência
0: aqui de ponte é sempre importante esse debate porque, por exemplo, o governo Lula tinha 22 partidos políticos, de direita a extrema direita, né então não tinha o que fazer, por exemplo, o debate da comunicação tinha uma proposta fundamental de democratização da comunicação, por que o Lula não fez? Porque os grandes empresariados inclusive a Rede Globo não deixaram né a reforma agrária. Tinha um excelente projeto de reforma agrária do Plínio de Arruda Sampaio. Por que os governos do PT não implementaram? Porque defend defenderam o agronegócio. Né? Por exemplo, para Lula, o, 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 os usineiros de Alagoas eram os heróis nacionais, não eram os trabalhadores da cana. Né? Por isso que é sempre importante, a gente é, parece que cria-se uma, uma expectativa que você vai voltar ao Lula de 89. Isso não existe, gente. Né? Isso não existe. aqui É um debate político é, eu acho que todos podem discordar, né, porque se a gente for para essa entrevista do Lula, né, não vou dizer que foram mentiras, mas for, for, usou de, de inverdades, né, porque agora ele, ele se acha, o, teve a perspectiva, por exemplo, de aprovar a auditoria da dívida, porque o governo do PT não fez isso? Porque tinha uma aliança com um grande empresariado, o primeiro vice-presidente era o Alencar, né, que explorava trabalhadores no Haiti, por que, que, o, Lula, por que, que o Lula bancou a, a intervenção no, no Haiti a partir dos Estados Unidos, é, botando o Helene para coordenar e outros, e outros militares, então tem que ser um debate bem franco, né? eu acho que o Lula tem uma figura, uma característica importante, é uma pessoa que sabe dialogar com os trabalhadores, né? teve um papel importante na década de 70, mas é importante a gente, a, gente, a gente debater esses pontos. Por que, que teve uma bolsa banqueira de trilhões no governo do PT uma bolsa é, ínfima para os trabalhadores, como está tendo agora no governo Bolsonaro? Né? Porque o, o, o Lula pegou aqui das bolsas do Fernando Henrique juntou e criou um, um mínimo de cento e poucos reais que ninguém sobrevive, pagando um, um gás de cozinha de 90 reais. Então tem que se discutir né? por que, que a bancada do Maranhão vota nos projetos de Bolsonaro porque o Flávio Dino se aliou com 15 partidos e que elegeu a maioria bolsonarista, gente. Não adianta. A prefeitura de São Luís também tem aliança desses partidos com o bolsonarismo. O PCdoB, o PT e o PSB se juntaram com os partidos bolsonaristas. Se a gente continuar com essa lógica né, de fazer só o discurso, a crítica e não fazer uma discussão partidária coerente, nós vamos continuar bancando os bandidos da vida que vão atacar os trabalhadores lá na frente. Então, é importante a gente continuar com esse debate. Né? A gente não pode fugir de enfrentar o Bolsonaro e ficar pensando em 2022, se vamos ter Lula, se vamos ter Ciro, se vamos ter Dino. Isso não vai, não, vai, não vai alterar a situação da classe. Não vai alterar a situação da classe. Nós temos que ser bem sinceros dentro da esquerda né? que a gente não pode reoxigenar um projeto de frente popular, de aliança com a direita. Como tem sido feito aí com os partidos, aí, com o DEM, com todos os. Essa frente não vai funcionar para os trabalhadores. A gente tem que ter coisa. E nós da esquerda temos que ser sinceros entre nós. Né? Podem criticar, mas nós temos que ter um projeto do país acima dos banqueiros, acima do grande empresariado, um projeto que socialize essa riqueza que é, ima... que é imensa no país. Né? E como é que a gente pode pagar 4 bilhões para os grandes bancos? Como é que a gente pode dar o governo do PT era concessão concessão para explorar as bases de petróleo com a Petrobras com, com tecnologia que a gente poderia investir né? mas se preferiu por exemplo, os governos Fernando Henrique e, 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 e Lula entregar a Petrobras para Renan Calheiros para Eduardo Cunha né? preferiu fazer isso né? se você pegar de, 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 de anos de, de para cá você teve mais de, de 600% de aumento da terceirização da Petrobras não se teve concurso, então virou uma máquina de, de corrupção ali a Petrobras que poderia ser um instrumento importante para o crescimento do país, porque a gente não vive de agronegócio, porque começa a dizer, não, se a gente não tivesse agronegócio, o Brasil, realmente o PIB do Brasil é composto pelo agronegócio, mas o agronegócio não distribui, o agronegócio são pequenas empresas né, que geram a riqueza, que tiram a riqueza do nosso país e a riqueza não é distribuída. Né? Você tem que investir na agricultura familiar. A gente vê aqui o estado do Maranhão, o Mato, o Mato Pipa está sendo implementado. O governo Flávio Dino mandou agora uma nova lei de terras, muito próxima do que o Bolsonaro encaminhou a nível federal para legalizar a grilagem de terra, para retirar pra comunidades tradicionais, comunidades quilombolas. Né? Então, a gente precisa fazer um, 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 um debate importante. Inclusive, nós, é de nós que estamos em outros partidos, de forma diferente, mas esse é um debate franco, a gente tem que ser muito sincero, porque às vezes a gente se alia com o pior que existe para ataque aos trabalhadores né? é, e aí a gente vai continuar nessa cantilena todo tempo, elegendo esses caras que estão que, que nos atacando, que já implementaram a PEC 86 e vão implementar a PEC 32, né? então a gente tem que fazer um, um, um debate muito franco, essa questão, nós já tínhamos uma posição Inclusive a CSP com lutas que, que o processo do Lula Foi um processo ilegal Com provas que não foram comprobatórias é, Nós não achamos que o Lula é inocente A gente tem essa compreensão né, Porque ninguém é inocente Para negociar mensalão com Roberto Jefferson, E ninguém é inocente Para negociar com agronegócio Através do Renan Carias. Ninguém é inocente né? E em em todos os acordos que foram feitos Com Odebrecht, com, com Queiroz Galvão isso foi feito no governo do PT, a gente não pode dizer que não. Né? Nós não vamos aí citar se foi Lula, se foi Disseu, se foi, se foi Palocci, que era o trio né, que coordenava é, essas negociações aí com o grande empresariado no governo do PT, nós não vamos aí dizer, mas temos a clareza que o Sérgio Moro né, utilizou de todos os mecanismos ilegais para fazer a condenação do Lula. Né? Inclusive, fizemos uma resolução que teria que ser anulada, teria que retomar né, o julgamento do próprio Lula né, porque é, às vezes as pessoas é, são muito espertas né, não se coloca o seu nome é, em, 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 em corporações em imóveis, mas se utiliza né, das benesses do poder inclusive para se manter no poder né? então a gente tem que usar a gente, o, o Sarney é um exemplo bem claro né? o Sarney está tá em tudo mas às vezes não está em nada. Né? Então, a gente tem aqui exemplos bem claros que, que a gente precisa estar tá discutindo. É um debate da esquerda que vai ser feito. Né? Eu acho que foi, é, é importante que, que, que esse, o lavajatismo né, que foi criado no país, né? a gente não pode jogar por, por debaixo da, da, é, do tapete a corrupção do país. Né? O lavajatismo pegou o Cabral, pegou outras pessoas aí que nós conhecemos muito bem. Né? mas é um lavajetismo é, que teve um foco né? um lavajetismo que teve um foco no PT e no PMDB né? e que excluiu o PSDB por exemplo né? São, eram os adoráveis bandidos do Mouro
1: né? sim, sim, sim. pega uma
0: parte dos bandidos uma minoria que era ligada sim. ao governo do PT e do PMDB e exclui o PSDB né? é, tem os é os bandidos de estimação do Moro e da Operação Lava Jato. Isso nós não concordamos. Eu acho que tem que ter um processo de combate à corrupção que, 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 é, que é fundamental nesse país, né? mas que não se faça utilização dessa política, inclusive que, porque o, a tarefa do Moro era ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ah,
1: Vamos debater,
0: É um debate muito ampliado, que é muito importante que a esquerda é... faça. Né, um debate a gente faça balanço, né, e... porque a gente não pode ir para frente pensando que vai se apagar o que está para trás, que a cabeça das pessoas mudaram, né, de, de, que agora viraram novamente radical. Né, a gente vai novamente à entrevista do Lula e anteriormente... E não Lula é um tipo,
1: radical, né? O um radical não, que... Mesmo disso,
0: da... ó, com a minha idade eu parei de ser radical há muito tempo. Se a gente for pegar as frases de Lula anteriores... E pegar essa frase, essa, essa. É totalmente uma contradição. É importante as pessoas pegarem Não. as falas do Lula. Não. né?
1: É um primor lim... de um político a fala do Lula.
0: É um primô, Não, é uma com peça. certeza isso empolga. as pessoas. Empolga é pessoas. Imp... Não, é imp... fundamental. É um é eleitoral, né? Não, e é um cara que as pessoas acabam acreditando de novo. É as pessoas não têm uma memória, não fazem um debate sobre o que foi esse, esses governos, que tinham uma expectativa grande da população. Eu, por exemplo, fui coordenador da campanha de junho de 2002 no Maranhão, tinha uma expectativa enorme sobre todas as áreas que poderia democratizar a comunicação, por exemplo, fazer uma reforma agrária nesse país, que a burguesia, nem isso fez no país, uma burguesia atrasada, que nem reforma agrária fez, você poderia é, aumentar o percentual para a saúde, educação para geração de emprego e renda, para agricultura familiar, não para o agronegócio. Você poderia criar é, é, condições para que nós fôssemos autossustentáveis em relação ao petróleo, né? fôssemos autossustentáveis em relação a, a, a próprio, o, 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 ao gás, a todos os, os, os mecanismos que nós temos no Brasil. O Brasil é riquíssimo. Né? Aqui no Maranhão, um exemplo, a gente não consegue nem 5% do que tem de exploração do mar, nós não conseguimos chegar. Nada. A
1: energia eólica Nada. que nós temos, só a empresa privada explorando. Temos só a empresa
0: privada, quem vai pegar aqui o peixe no alto mar, não é, a, não é os trabalhadores, não são os pescadores. Os pescadores viraram tudo pedreiro, agora não
1: tem...
0: Os pescadores viraram tudo pedreiro, agora não tem mais emprego também na, na construção civil e está numa, 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 numa situação bastante delicada. Então,
1: são empresas Como? cearenses, né, pesqueiras cearenses que vêm pescar
0: Ciarins, no Rio de Janeiro, de Santa Catarina, né, e tem um, um projeto, Catarina. e tem um projeto do governo estadual de acabar com a baixada maranhense através da, de uma empresa do Ceará, né, de, 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 de camarão de cativeiro, né, é uma proposta aí do governo também estadual. Então, é são um debates que a gente precisa aprofundar, né? o debate bem franco, né, aqui não é fazendo, é sempre importante que a esquerda discuta. É, alternativa, porque alternativa de governo frente popular já, já, já nos disseram que não funciona, que geram pessoas como Bolsonaro, é, porque a gente sabe que os outros governos precisavam do centrão, precisavam da bancada evangélica, precisavam da bancada da arma, precisavam da bancada do agronegócio para passar os ataques aos trabalhadores, sem exceção, nós não vamos fazer exceção e agora... É, você tem o Lira no pé do, do Bolsonaro né? você, o, o Bolsonaro também agora se adequou ao Centrão, como você tinha um Cunha no pé da Dilma né? então a gente tem que continuar com o processo de enfrentamento a esse governo genocida né? que mata a população que é responsável pela situação do país, que a cada dia é, você bate recorde no número de mortes é, e o Ministério da Saúde dizendo que pode paralisar porque não tem insumo, porque foi irresponsável. então nós precisamos fazer uma campanha, não vamos esperar 2022 senão a gente está lascado, se a gente for entrar em debate de quem é o candidato em 2022 se a gente não for colocar o pé no chão e fazer o um enfrentamento ao que está acontecendo hoje, né, nós vamos chegar em 2022 sem nada né, sem nada, independente de quem, quem se eleja vai estar tá amarrado né, à política dos grandes empresariado e dos grandes banqueiros desse país Desculpa aí pelo excesso aí de tempo, porque é um debate importante que a gente precisa... Claro,
1: inclusive, Saulo, a gente vai aprofundar esse debate, é, você também já está convidado, a gente vai ouvir algumas fontes importantes aqui no Maranhão para debater o projeto 2022, o projeto de Brasil 2022. Ó, já tem gente se manifestando aqui, o Martins Kellet, dizendo que se com Lula foi assim, imagina se a gente deixar continuar com um o bolsonarismo, o saldo é de genocídio, é, é... O Wagner Silva também comenta o balanço político do que representou os governos do PT para a classe é necessário. No discurso ontem, Lula deixou bem clara a criação de uma frente ampla, com todos os setores, sem uma base programática que é rompa com o capitalismo. Muito bom, considerações aqui muito importantes. E o Marcelino Rodrigues, o Trineto, está informando aqui. Iremos compartilhar a gravação desta entrevista, principalmente nos grupos de professores. Pelo importante teor de conteúdo informativo, professores devem conhecer a matéria dessas peças. Então, é, a gente aproveita a Agência Tambor, saúda todos os professores universitários, professores da República, é, do ensino médio, a todos que continuam aqui como nossa audiência prioritária. O Marcondes Lopes comenta que a entrada do Lula no jogo político de 2022 vai, sem dúvidas, aumentar o valor da fatura entre governo e centão. Verdade. Então, só não dá para a gente conseguir agora Maravilha. concluir esse debate. A gente não falou da PEC... É. É, falou do discurso de Lula, queria te agradecer é, a PEC 95, que o Kelé está chamando de perversa para as políticas públicas, além de infringir o artigo da Constituição que assegura, artigo 6º, direitos sociais, educação, saúde. E um dado importante também é que esse valor do auxílio emergencial agora definido lá pelo executivo, é de 175 a 375 por quatro meses, gente uma informação boa aqui para compartilhar, infelizmente o tempo, o tempo é curto. É do Diese, né? o valor não é suficiente para comprar a cesta básica em 17 capitais brasileiros. A mais barata foi de Aracaju, a cesta básica é de R$ 445,90 por mês. Saulo, quero te agradecer pela presença hoje e quero te pedir agora a tua mensagem final para todos nós.
0: Bom, Flávio, eu que quero agradecer o convite, né, a Agência Tambor, né, sempre pautando, né, assuntos que a gente não vê em lugar nenhum, né, então, é um importante canal, é que a gente possa colocar para a população, a gente sabe que as redes sociais têm um limite, né, nós estamos em um momento de pandemia, é muito difícil da gente fazer esse diálogo nos bairros, né, é, mas é, é sempre importante nos bairros também criar alguns comitês, mesmo que sejam virtuais, né, para que as pessoas é, passem a conhecer o que, tá, o que, que a vida delas está em jogo. Né, a vida delas está em jogo, a gente tem muita dificuldade de chegar a essas pessoas, né, principalmente aos setores que hoje não tem uma internet até para acessar, até o celular às vezes fica fora de área porque você tem uma privatização da telecomunicação do país, né? E aí a gente coloca mais uma vez a culpa nos governos anteriores, né, que, que, que reforçaram a privatização né, de alguns bancos, que reforçaram a privatização, hoje inclusive tem a, a live, né, às 19 horas, que é muito importante e para isso, discutir
1: a privatização da
0: das estatais, mas a gente teve nos governos anteriores as privatizações que nos levam hoje a ter o um mínimo de 7% aqui do Maranhão para acesso à internet, né? Então é muito difícil a gente fazer esse diálogo Os parlamentares que são eleitos São com aquela desgraça mesmo É uma desgraça que, que, que não representa Mas às vezes está com, com as pessoas Que eles dizem que são mais progressistas E aí levam eles junto E lá eles vão atacar E como estão fazendo né? Exemplos aí, o José Maranhãozinho o, o, E outros aí que são da bancada Do, do governo Flávio Dino é, é, se a gente for citar os 18, acho que só, só três que, que não são da é, próxima, acho que eu, né, mais ou menos é isso, são bolsonaristas e vão votar, né, e várias vezes que a gente, inclusive, como central sindical, pediu uma intervenção do governador Flávio Dino, ele disse que não ia fazer intervenção, porque era a bancada dele, então é isso, se a gente continuar com esse jogo político, né, de se dizer de esquerda, de fazer um discurso progressista e na hora tá atacando os trabalhadores não de forma direta, porque diz que votou a, a contra, mas de forma indireta. Às vezes de forma direta como Alcântara, o PCdoB todo votou para a base de Alcântara junto com o Bolsonaro, né? e outros partidos de esquerda aí que a gente, se a gente for pegar as votações de projetos do Bolsonaro, a gente não livra ninguém. Né? É. Não livra PC PT, PCdoB, PSB, esses partidos aí que são mais próximos aí do, desse campo, né? votaram, votaram na reforma da Previdência, votaram na reforma trabalhista, votaram na lei da terceirização, votaram na PEC 10, votaram no PL de congelamento salarial, votaram. Se a gente for pegar, aí é dados que não, que não, eles não podem fugir, né? É, então, é isso, estamos aí à disposição, né, para qualquer outro debate, tanto na Rádio São Paulo, ou, ou outros que a gente possa estar tá fazendo, e contribuindo com esse, com, com um debate bem sincero, né, um debate a serviço da classe a serviço de uma nova sociedade que nós achamos que a sociedade capitalista é uma sociedade que vai exterminar cada vez mais a população, por isso que nós continuamos com nossa estratégia socialista e na defesa é, que a gente tenha governos que tenham esse papel né? e os trabalhadores precisam estar inseridos nesse processo e é fundamental é, que os trabalhadores governem para quem gera riqueza, que são os trabalhadores, não são esse, essa meia dúzia que enriqueceu na pandemia, não são essa meia dúzia de banqueiro, do setor do agronegócio, que vai resolver o problema da nossa população e principalmente da população mais pobre do nosso país. Um grande abraço a todos e a todas.
1: Obrigada, Saulo, obrigada a todos e a todos, todas e todos que nos acompanharam, o, o, o Ramos está falando, é, Saulo é guerreiro, chegando agora, mas vou assistir a gravação, obrigada, Ramos. Pela tua audiência, o que ela é falando Muito bom o debate O tambor rufou novamente Nos quatro cantos do Brasil E é isso, é esse o nosso intuito É rufar Vamos rufar esse tambor Obrigada o Mestre Felipe aí pra você ouvindo E a gente volta amanhã Obrigada